0: 147, la început, în introducere, se spunea se cuvine laudă. Iar în parcursul psalmului, în cele trei părți, au fost prezentate motive pentru care se cuvine lauda față de Dumnezeu. În psalmul 148 am putea înțelege pentru Cine se cuvine să-L laude pe Dumnezeu? Sigur, începutul era în psalmul 146, din partea psalmistului, eu voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi cânta psalm, nu doar un imperativ, ci o angajare. În psalmul 147 motive, Psalmul 148 e un cor care îl laudă pe Dumnezeu și anume este Corul Creației. Acest cor are uh, două părți pe care le recunoaștem în uh, primele două părți ale uh, psalmului. Uh, corul Creației are o parte cerească și o parte pământească. Nu e vorba de a lăuda pe Dumnezeu, Dumnezeul din ceruri, pentru că Dumnezeu nu este doar din ceruri, el este peste tot, ci este vorba de făturile cerești, care sunt în această parte a creației lui Dumnezeu, se adaugă în locurile înalte, pentru că cerurile nu uh, sunt în totul ceea ce se află în înălțime, sunt înălțim mai presus de ceruri și atunci dacă ar fi doar invitația către ceruri să-L laude pe Dumnezeu, nu ar cuprinde și ce este mai presus de ceruri. Sigur că este o expresie care pentru noi ne depășește, o întâlnim adesea în psalm, o întâlnim și în psalmul acesta când se va spune și si voi ape mai presus de ceruri. Deci înălțimile cuprind cerurile, și ce este mai presus de cerul. Din pricina aceasta se precizează în primul verset din cerul și în locurile înalte. Sunt prezentate șapte cete, aș putea să spun, al celor prezente în această parte a corului. Întâi sunt îngerii. Îngerii săi, toate oștirile sale, probabil că sunt nu numai cele angelice, sunt și celelalte oștiri, nu știm exact să spunem, dar când Dumnezeu a avut nevoie de o armată a făcut din făpturile Lui, această armată, această oștire a Lui. În al treilea rând, în versetul 3, sunt înșirate soarele și luna și stelele. Sigur, este vorba de acel cer cosmic sau al stelelor, în care aproape de noi este sistemul planetar cu soarele și luna, dar apoi sunt toate stelele. Aici se spune despre stelele luminii care surprinzător nu este pentru că sunt și stele ale întunericului și din punct de vedere fizic, în astronomie se cunoaște că sunt stele numite negre sau cele care au murit sau sunt considerate grupi negre. Sunt acele stele care și-au pierdut lumina prin implozie. Nu trebuie să știm toți termenii, eu îi spun simplu, lumina este prin explozie care are loc în ceruri, iar atunci când stelele se sting și unele mor, e o realitate, este prin implozie, aceasta însemnând că toți electronii din jurul atomilor, din jurul nucleului atomilor, se prăbușesc peste nucleul atomului. Din pricina aceasta volumul stelei scade, lumina dispare, însă se creează un fenomen astronomic deosebit, și anume aceste stele care s-au stins au o greutate specifică, o masă foarte mare, pentru că e alcătuită numai din nucleii atomilor, adică din pozitron și neutron sau neutrin, Iar aceasta face ca razele de lumină din celelalte stele să fie atrase în aceste gropi negre și să se petreacă un lucru cu totul rar. Lumina, cum știm, se propagă numai în direcție dreaptă. Nu ocolește niciodată un un obstacol. Sunetul îl auzim prin orice obstacol. Dacă trece o mașină, nu e de ajuns zidul sau ferestrele, lumina însă nu, ea merge doar în direcție dreaptă. Cu o singură excepție, lumina sterilor care este atrasă în aceste găuri negre care exercită o putere de atracție deosebit de mare și frânge direcția luminii. Dacă din punct de vedere fizic, este așa, din punct de vedere astronomi, din punct de vedere metafizic, este o realitate. Un personaj care a căzut din ceruri, am văzut pe Satan căzând din cer, o stea care s-a stins. Era un lucifer, adică purtător de lumină, o stea strălucitoare și este o expresie pe care o folosește cuvântul lui Dumnezeu și această stea strălucitoare s-a stins atunci când uh, și-a propus să uh, se înalțe mai presus de poziția pe care o avea. Sigur, uh, sunt și acestea adevăruri de parte de noi, dar tot sunt adevăruri ale Scripturii. Deci sunt stele luminoase și stele negre. Și din punct de vedere uh, metafizic, din punct de vedere spiritual, e un mare personaj și acesta a căzut din cer într-un alt cer, sigur că este acum Domnul Puterii Văzduhului și a Duhului care lucrează în ascultării. De deci ce este o realitate, o putem fie desconsidera, fie ignora, dar e o realitate și avem de a face cu ea. Încădere probabil că a atras și alte stele și aceasta este ce citim în cartea Apocalipsa, despre acest personaj care încădere a tras a treia parte din stele. Sigur, e un lucru pe care îl spune Scriptura. Nu-l înțelegem sau îl ignorăm, dar este uh, o realitate. Acest personaj care este satan și care este uh, stăpânitor al întunericului acum, din ce a fost odinioară un lucifer sau o stea strălucitoare, deviază lumina. Are puterea să devieze lumina. Și despre lucrul acesta spune și apostolul Pavel Evanghelia noastră este acoperită pentru cei care pierd în care Dumnezeul veacului acestuia a orbit gândurile necredincioșilor ca lumina gloriei lui Hristos care este chipul lui Dumnezeu să nu strălucească peste ei iată o lumină strălucitoare deviată Prin această putere a unei gropi negre, o stea care a fost și care acum deviază cea mai strălucită lumină, lumina Evangheliei, gloriei lui Dumnezeu, care este, Domnul, stele luminoase și stele întunecate. Răudați-l cerurile ale cerurilor! Ce sunt aceste ceruri ale cerului? Un superlativ evraic, sigur, la ce se referă? Probabil că se referă la cerul spiritual. E un cer atmosferic în jurul pământului, e cerul păsărilor, păsările cerului, ale cărui cer, ale cerului apropiat de pământ. Norii cerului, care? Norii care sunt într-un cer apropiat de. Sunt evenimentele meteorologice, le-am văzut în psalmul anterior, toate se petrec în cerul din jurul pământului, cerul atmosferii, cu trepte ale lui. Este apoi cerul cosmic, cerul stelelor. Dacă sunt stelele cerului, nu sunt cele, stelele cerului atmosferic. Acu' zăpadă, ploaie, nori, păsări, nu n-o să fie și stele. Stelele cerului sunt în Cerul stelelor, care este cerul uh, astronomic sau uh, cerul cosmic? Uh, cerul cerurilor, în superlativ, este un cer spiritual, domnii, stăpânii, puteri, tronul din locurile cerești sunt nevăzute și un aspect al creației lui Dumnezeu sunt nu numai cele văzute, stelele le vedem. Nu le vedem pe toate, sigur, dar stelele le vedem. Sunt însă lucruri pe care nu le vedem și anume aceste autorități din locurile cerești, puteri, domnii, stăpânii, tronuri, reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, iar acestea își găsesc locul prin diferitele trepte ale cerurilor. Și în cerul cosmic sau al stelelor am spus despre ostea care a fost și nu mai este cum e stăpâna al Întunericului sau Domnului al puterii văzduhului. Se pet- și găsesc locul și în cerul atmosferic. Și toate acele rețele din care noi acum ne tragem o mulțime de surse de uh, informație uh, se găsesc în acest cer care este sub stăpânirea puterii uh, întuneric, cerul, cerul cerurilor. Și apoi apare în al șaptelea rând și voi, ape care sunteți mai presus de ceruri. Deci acea înălțime mai presus de ceruri. Ce sunt aceste ape? Apar în textul creației la început, atunci când se spune că mediul în care a avut loc creația Era un mediu al apelor. Iar în mijlocul întinderii apelor, Dumnezeu a spus să fie o întindere care să despartă apele de deasupra de apele de dedesubt. Și așa a fost. Și Dumnezeu a numit întinderea ceruri. Ce sunt cerurile? o întindere între apele de sub ceruri și apele de de deasupra cerurilor și voi ape mai presus de ceruri. Iar pentru că în perspectiva creației apele sunt un simbol al cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul creator, Că via dă viață Duhului Dumnezeu, și în creație apare Duhul lui Dumnezeu care se mișcă pe deasupra apelor, transformând orice cuvânt sau poruncă creatoare în împlinirea ei. Atunci am putea înțelege că apele de dedesubt, de dedesubtul cerurilor, care cuprind și cerurile, sunt întâia creație iar apele de deasupra cerurilor, voi ape pe care sunteți mai presus de ceruri, sunt nu cuvintele porunci creatoare, ci cuvintele păstrate în taina lui Dumnezeu, sunt tainele lui Dumnezeu, gândurile neexprimate încă ale lui Dumnezeu, iar tainele sau gândurile neexprimate încă ale lui Dumnezeu, se vor exprima și se vor împlini în ceea ce este a doua creație, o creație spirituală din care fac parte cei salvați prin har, alcătuind adunarea, care nu este făcută, ci este născută din Dumnezeu adunarea celor întâi născuți ai Lui Dumnezeu. Și dacă prima creație, deci apele de dedesurt, are istorie cu început și sfârșit, cerurile și pământul vor trece. A doua creație, născută din sfârșitul primei creații, din moartea cerurilor și a pământului, n-are nici început pentru că este din eternitate, nici sfârșit, n-are istorie, are doar eternitate și așa sunt copiii lui Dumnezeu. Și voi ape care sunteți mai presus de ceruri. Este o invocare în corul care laudă pe Dumnezeu, o angajare. E ca și cum un dirijor își întinde mâna întâi spre înger după aia îndreaptă spre stele și după aia îndreaptă spre cerurile cerurilor și apoi aceeași mână dirijoare antrenează și apele care sunteți mai presus de Ceruri. Apoi se spune despre după aceste șapte părți ale corului ceresc se spune despre motivele pentru care se cuvine să laude pe Dumnezeu. Și motivele sunt trei. Întâi este cuvântul de poruncă creatoare să laude numele Domnului pentru că el a porunci și au fost create. Iată primul motiv, cuvântul creator prin care își datorez existența. Cel de al doilea motiv este cuvântul susținător, le-a așezat în vecii vecilor. Și cel de al treilea motiv este hotărârea sau cuvântul care le-a fixat un destin, a hotărât Dumnezeu rostul lor ca pe lângă celelalte rosturi, să-L laude pe Dumnezeu. Soarele, luna și stelele sunt luminători, știm rostul lor, răspândesc lumină, căldură, întrețin viața și mai sunt și cei care reglează pentru noi timpul. Acesta este rostul lor, pe lângă acest rost însă. Au înaintea lui Dumnezeu un alt rost, să-L laude pe Dumnezeu. Acesta este hotărârea lui. Când le-a făcut Dumnezeu, nu le-a făcut întâi să fie luminători, pentru că era lumină. Așa? Și apare. Lumina a apărut în prima zi a creației, pe când luminătorii mai târziu. Deci nu pentru necesitatea de a fi lumină, lumină era, ci pentru necesitatea ca să-L laude, pe Dumnezeu. Cuvântul creator, cuvântul susținător și cuvântul care le-a hotărât acest destin. Lăudați-l pentru că ăsta e rostul pe care l-a fixat Dumnezeul creator. Partea a doua de la versetul 7, cuprinde creația de pe pământ sau de sub ceruri și sunt Prezentate, dacă privim cu atenție, 24 de categorii, 24 de cete. Ne e greu și să le numărăm, dar psalmistul poate privind la faptul că Dumnezeu pe care îl laudă numără stelele, numără și El lucrurile, de, nu sunt multe, sunt 24, 7 în prima ceată, partea cerească a corului și 24 mai multe, în sfera pământească a acestui cor. 24 este de două ori un număr care are valoare administrativă și aceasta se referă la rostul lucrurilor de pe pământ administrate în subordinea pe care le-a fixat Dumnezeu să-L laude pe Dumnezeu. Începe cu moștri mării, Moștri mării, nu știm exact ce sunt. Probabil că sunt acele făpturi, din... nu m-aș referi la acele făpturi considerate în sistematica zoologiei ca fiind animalele preistorice. Nu le neg existența, dar nu, acestea sunt. Sunt monștri ai mării. Deci nu au dispărut, sunt în mări acum. De ce monștrii Întâi că sunt cele mai mari animale. Și în al doilea rând, pentru că, deși sunt cele mai mari animale, nu seamănă cu acele animale care sunt pe superioară a sistematicii. Am învățat la școală că pe treapta superioară a sistematicii animalelor sunt mamiferele. E bine, monștrii mării sunt mamifere din mări, pentru că seamănă puțin cu peștii, dar peștii sunt animale inferioare și sunt, de fapt, structurate, create după modelul animalelor superioare și acestea sunt mamiferele. Oamenii le cunosc, sunt acele balene, balena albastră, au niște dimensiuni incredibile. Elefantul pe care noi îl știm e un mic pitic față de ce este o balenă albastră. Sau leviatanul care, de asemenea, îl știm și el e un mic pitic față de ce sunt acești monstri ai mărilor, adică animale care uh, depășesc imaginația în ce privește pe de o parte dimensiunea și cu ei începe uh, cu, cu ei începe corul de pe pământ pentru că sunt cei mai mari dintre uh, făpturile făcute de Dumnezeu uh, pe uh, pământ. Monștri mărilor, toate adâncurile, apoi sunt fenomenele meteorologice i-am văzut ocul și lindina, zăpada și aburi, vânt al furtunii care împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, nu, ni se pare că furtuna s-a iscat, s-a stârnit o furtună. Nu, a venit cuvântul lui Dumnezeu și a stârnit această furtună. Nu, nimic nu este întâmplător, nimic nu este un joc al naturii, să zicem, o natură lipsită de rațiune, pentru că așa ni se pare. Nu, deasupra naturii este o rațiune uh, suverană. Noi n-avem atâta minte să recunoaștem că e o rațiune suverană și în zăpadă, și în grindină, și în furtună, și în ploi, și pricep tu uh, norilor întreabă în cartea eu Înțelegi tu, nu prea înțelegem rostul lucrurilor, De ce apare și foc și grindină? Foc și grindină. Probabil că sunt fulgere și grindină. Le întâlnim așa, apar ele în fenomenele meteorologice. Apoi sunt formele geografiei morfologice, munții și toate dealurile. Apoi este regnul vegetal, pomii roditori și cedri fiarele, regnul, animal, toate vitele, și apoi în final este omul, aspectul uman sau umanitatea, cumpărația Pământului și toate popoarele, cei mari sau conducători, judecătorii pământului, băieți și fete sau feciori și fecioare, sigur, cuprinsând și uh, sexul masculin și sexul feminin, bătrâni și tineri, toate vârstele. Să laude numele uh, Domnului. Este o poruncă, este o dispoziție, este invitație în acest cor al creației. Pentru aceasta a făcut Dumnezeu uh, creația ca să uh, fie lăudat în, în mijlocul ei. Sigur că... Uh, dacă se spune împărați ai Pământului și toate popoarele, nu vedem ă, lucrul acesta. Nu vedem, nu s-a încheiat încă istoria, trebuie să știm asta. Iar în istorie vedem, de pildă, au fost împărați mari, vestiți, nu, mă refer la împărații lui Israel, împărați păgâni, nebucat nețar, cel mai mare împărat al tuturor timpurilor și experiențele lui, L-a lăudat pe Dumnezeu, iar împăratul Darius, după ce a avut experiența de a cunoaște ce înseamnă intervenția salvatoare a lui Dumnezeu, a dat un edict, pacea să vi se înmulțească, Dau o hotărâre ca în toată întinderea împărăției mele, în toată întinderea împărăției mele, oamenii, să tremure și să se teamă înaintea Dumnezeului lui Daniel, pentru că El este Dumnezeul cel viu și statornic și împărăția Lui nu va fi nimicită și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El salvează și scapă și îl face semne și minuni în cerul și pe pământ, El care l-a salvat pe Daniel de puterea. Așa au fost, nu doar el, mai sunt și alții. Știm și despre împăratul Darius Persan, acesta este Darius Medu, știm și despre împăratul Ahasveros și edictul pe care l-a dat după edictul nebunului de Aman și ceilalți împărați din istoria Persan, dar mai sunt și alții ce nu știm încă și probabil că Atunci va fi împlinirea într-o vreme viitoare, când toate popoarele și toți împărații îl vor lăuda pe Dumnezeu, iar existența lor în istorie va fi condiționată de împlinirea acestui rost de a lăuda pe Dumnezeu, dacă vom putea, vom mai vedea acest lucru. Apoi sunt prezentate motivele pentru care se cuvine, pentru partea, pământească acestui cor care laude pe Dumnezeu motivele pentru că să laude numele Domnului pentru că numele său este foarte înălțat. Este un motiv, este cel mai înalt nume, este cel mai mare nume. Numele cuprinde în general totalitatea atributelor lui Dumnezeu sau totalitatea gloriilor lui Dumnezeu și acestea fac ca să fie cel mai înălțat Apoi pentru că măreția sa este mai presus de pământ și de ceruri. Și aflăm acum, iată ceva care este mai presus de ceruri. Apele care sunt mai presus de ceruri exprimă măreția lui Dumnezeu care este mai presus de ceruri. Și aceasta se recunoaște în a doua creație, pentru că nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu s-a manifestat doar în învierea Domnului Hristos și înălțarea Lui mai presus de orice nume. Mai adaug la lucrul acesta între cele care sunt mai presus de ceruri, deci numele Lui Dumnezeu mai presus de ceruri, măreția Lui Dumnezeu mai presus de ceruri, apele mai presus de ceruri și gloria Lui Dumnezeu care este mai presus de Și despre lucrul acesta se spune, dacă nu greșesc, în psalmul 104, noi am mai avut ocazia să vedem, poate că nu reușim acum, dar... Deci gloria, măreția, numele sunt cuprinse în apele care sunt mai presus de ceruri. Și bineînțeles, dacă sunt mai presus de ceruri și mai presus de pământ. În încheiere, și ca a treia parte a acestui cor apare, iată, acest cor înălțat al poporului său. Cornul este un simbol al puterii, cornul puterii, cornul poporului său. În psalmi și nu numai în psalmi, este Împăratul David, pentru că el este reprezentantul, exponentul puterii poporului lui Dumnezeu și chiar poporul Israel îl recunoaște ca pe cel mai important personaj din istoria lui. David așa este prezentat despre acest personaj într-un chip profetic pentru că mulți au vorbit despre el, despre acest personaj într-o tare pe care noi uh, o știm și uh, ne place este El, Domnul, va judeca marginile pământului și va da putere împăratului său și va înălța cornul unsului său. Ana se referea întâi la împăratul David, pentru că este o carte introductivă la introducerea în istorie a cornului, poporului care este împăratul David. În salmul 89 am avut ocazia să-l vedem, reamintesc. Credincioșia mea și bunătatea mea vor fi cu el, se referă la David. Etan spune lucrul acesta, un om înțelept referitor la David. Și puterea Lui se va înălța prin numele meu și voi pune mâna Lui pe mare și dreapta Lui pe râuri. El va striga către mine, Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Și eu îl voi face cel întâi născut, cel mai înălțat dintre împărații pământului. Acesta este cornul poporului, este împăratul David, dar sigur că, David este uh, doar un reprezentant în istorie, cornul poporului, la împlinirea umbrelor, este fiul lui David, este Domnul Iisus Hristos și lucrul acesta apare uh, evident uh, și în profeția pe care o spune Zaharia, lui Ioan Botezătorul, uh, despre copilul care avea să se nască, uh, Spune despre acest corn al salvării pe care Dumnezeu l-a ridicat. În psalmul 146 era vorba de Dumnezeul lui Iacov în psalmul 147, steaua din Iacov. Iar acum în psalmul 148 este cornul poporului său Israel, o imagine a Domnului Hristos căruia Dumnezeu i-a dat toată puterea în cer și pe pământ. El este înălțat. Și despre această înălțare, citim în Epistola către Efeseni, nemărginită amărimea puterii lui față de noi care credem în lucrarea puterii tăriei lui care a lucrat în Hristos, în l dintre morți și l-a așezat la dreapta sa în cele cerești, mai presus de orice stăpânire și autoritate și putere și domnie și orice nume, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Tot despre înălțarea aceasta mai citim, de aceea el spune, suindu-se în înălțime, a robit robia și a dat darul oamenilor, iar acest s-a suit, ce este decât că și coborât în părțile mai de jos ale pământului? Cel care a coborât este același care s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple totul. Iată cea mai mare înălțime, mai presus de toate ceruri, ape care sunteți mai presus de ceruri, și iată cineva care s-a suit mai presus de toate cerurile, o persoană, ca să umple, să împlinească rostul apelor care sunt mai presus de ceruri, care e rostul, să laude pe Domnul acesta, este rostul cornului și aș vedea cornul acesta pentru că e vorba de un cor, cei care cântă, un cor alcătuit dintr-o parte cerească, o parte pământească, iar pentru că e vorba de un cor, cor. Cornul acesta este dirijorul corului, Domnul Iisus Hristos este marele dirijor care conduce cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu și a avut și și și-a asumat și și și-a împlinit acest rost. Îți voi cânta lauda în mijlocul adunării, știm noi, dar iată cel care cântă lauda în mijlocul întregii creații, Sigur, aceasta suferă acum, dar va veni un timp când și întreaga creație, sub această baghetă, sub mâna atotputernică care o va dirija, își va împlini rostul să laude pe Dumnezeu un corn al poporului său, lauda tuturor sfinților săi, a fiilor lui Israel, poporul care este aproape de el. Și aflăm acum că acest corn se află în mijlocul unui popor, un popor prezentat nu pe pământ, nici în ceruri, ci aproape de El, adică acolo unde este Dumnezeu. Aceasta este poziția pe care o are adunarea lui Dumnezeu, alcătuită din cei născuți din Dumnezeu, mai presus de toate cerurile. Așa este prezentat și în epistol aproape de Dumnezeu. Prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl, spune cuvântul lui Dumnezeu, o intrare în prezența sfântă a lui Dumnezeu, o intrare ca să lăudăm pe Dumnezeu.